0: quelques mètres de la sortie du métro Chevaleret, dans le 13e arrondissement de Paris, se trouve le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière. Ce dernier constitue le plus important site hospitalo-universitaire de la discipline en France depuis les années 20, avec une soixantaine de lits d'hospitalisation temps plein, près de 40 places en hôpital de jour, une école conventionnée par l'éducation nationale, et même une unité de recherche en robotique éducative. Le professeur David Cohen en est le chef de service.
1: Alors moi je m'occupe de tout ça, c'est quand même un bien grand mot dire que je m'en occupe. Euh, disons que je dirige une équipe qui est pluridisciplinaire, avec des personnes extrêmement engagées, très fidèles au service public, des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales.
0: Autant de spécialités qui permettent des prises en charge spécifiques des différents troubles que peuvent rencontrer les jeunes patients. De la schizophrénie à l'autisme, sans oublier les troubles du langage et des apprentissages, activité centrale du service qui touche près de 600 000 enfants et adolescents en France. C'est ici que Léonie, 11 ans, a été prise en charge au printemps 2022.
2: L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente Dans la seringue, au cœur de la santé avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 5. Réapprendre à apprendre, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, à PHP.
3: Alors Léonie, petite, cherchait toujours en fait à être seule. Le regard était distant. Elle nous demandait souvent euh, de ne pas parler si fort. Enfin, on sentait que le bruit la dérangeait énormément en fait. Quand elle a commencé à aller à l'école, on a eu des réflexions de la part des instituteurs qui nous disaient qu'elle avait énormément de mal à s'intégrer. Léonie rentrait en pleurs. C'était des crises en fait, qu'elle nous faisait. Hein.
1: L'expérience montre que souvent les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ça n'est pas pour ces raisons-là qu'on les envoie en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est pour les conséquences qui peuvent être... Une dépression, un refus scolaire, des troubles du comportement à l'école parce que l'enfant voit qu'il n'arrive pas comme les autres. Et donc, nous, notre boulot, c'est aussi, devant un enfant qui a des manifestations, on va dire, non spécifiques, repérer ceux qui relèvent d'une problématique première de type euh, troubles des apprentissages.
3: Et la dernière année de maternelle, Léonie a commencé à avoir des bleus et euh, en la questionnant, euh, au départ, elle me disait qu'elle tombait. Et en creusant un peu plus, euh, voilà, j'ai réussi en fait, à savoir qu'elle était frappée à l'école. Et donc quand on s'en a aperçu, Léonie m'a dit mais maman c'est normal, entre amis, on se faisait ça Puis il bah, y a eu une phobie scolaire qui s'est installée.
1: Au cours du développement, il y a deux grands types d'apprentissage. Il y a les apprentissages que l'on fait spontanément, par interaction avec son environnement. Et il y a les apprentissages que l'on va faire parce qu'on est scolarisé et qu'on nous demande d'apprendre des choses spécifiques. Une dyslexie, ça ne peut pas se diagnostiquer à trois ans, puisqu'on n'a pas encore fait l'apprentissage de la lecture. Par contre, une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du langage oral, ça peut se diagnostiquer chez le tout petit, dans certaines formes euh, sévères. Et d'ailleurs, il faut les diagnostiquer le plus tôt possible parce que les prises en charge marchent d'autant mieux qu'elles sont faites de manière précoce et intensive.
0: Pour Léonie dont la famille vit dans un désert médical en Normandie, le diagnostic a malheureusement tardé. Elle a 9 ans quand sa famille décide de déménager à Paris pour enfin obtenir un rendez-vous avec une pédopsychiatre dans le CMP, Centre Médico-Psychologique. Il en ressort que Léonie souffre d'une forme d'autisme. On lui fait également passer une série de tests dont les résultats révèlent des troubles des apprentissages. Dyslexie, dyscalculie,
3: dysorthographie sévère, dyspraxie sévère. Voilà, on nous a fait le diagnostic à peu près un an de ça.
1: Quand on parle de troubles 10, c'est 10DYS. La plupart des troubles des apprentissages euh, peuvent avoir un 10 qui leur est associé. Dysphasie pour langage oral, dyspraxie pour coordination motrice, dyslexie pour euh, trouble du langage écrit de la lecture, dysgraphie pour euh, troubles de l'écriture, dyscalculie euh, pour les problématiques euh, de mathématiques. Les, les troubles 10 c'est aussi bien une maladie développementale qu'un handicap. En fait, la définition du handicap, c'est les conséquences des maladies. Et vous avez toutes les gradients de sévérité. Alors, dans un service comme le mien, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir des cas sévères et surtout des cas avec plusieurs problématiques en même temps. C'est peut-être même un peu notre spécialité, ce qu'on appelle les multidis, c'est-à-dire que souvent, quand un enfant a des difficultés simples, il n'a pas besoin de venir à l'hôpital pour venir consulter le service du professeur machin. Une consultation de ville un peu spécialisée suffit et souvent rend de grands services. À
3: la fin de dépression, assez sévère, elle pensait, elle euh, quelques idées noires, dues justement à tous ces problèmes. Et puis, euh, à plusieurs reprises, on, on s'est aperçu euh, de marques qui apparaissaient sur son corps. On enlevait tous les ciseaux dans sa chambre parce qu'on bon, s'est aperçu qu'en fait, elle se faisait du mal avec ça. C'est là-dessus que la pédopsie qui a suivie au CMP nous a dit Bon, ben là, écoutez, euh, je fais le maximum pour qu'elle soit vue euh, en pédopsie. Euh, c'est comme ça qu'elle est arrivée à la petite sacré Moi, je m'appelle Isabelle Babilère. Je suis la secrétaire de David Cohen. Et vous connaissez tout le service par cœur Oh, ben un peu, oui, quand même. Ça fait pas mal de temps que je suis là. Ça fait combien de temps Ça fait 16 ans, je crois, que je travaille avec lui. Le service est assez étendu. il ouais. ne faut pas se perdre. Avec beaucoup de couloirs. Il faut quelques jours pour, euh, pour se repérer.
1: Dans l'immense majorité des cas, on essaye d'organiser les soins avec des rééducations en ville, près de la maison, dans la proximité des familles. Après, dans un certain nombre de cas, par exemple en rupture scolaire totale, il nous arrive parfois de proposer des hospitalisations de jour. Par contre, si on a des difficultés d'apprentissage et qu'en plus on a envie de mourir ou on a fait une tentative de suicide, là on peut s'interroger sur la nécessité d'une hospitalisation temps plein.
3: L'hospitalisation, il y a au premier et au deuxième.
0: Voilà, là, on est devant les ascenseurs. Il y a plusieurs unités, c'est ça est adolescent, unité. Il y a quatre unités d'hospitalisation
3: de temps plein pour les enfants et les adolescents, suivant l'âge.
1: Alors, en règle générale, les durées moyennes d'hospitalisation, elles sont entre un mois et trois mois.
3: Léonie est consciente de son état et elle le vit mal, en fait. Je pense qu'elle a compris que nous, euh, à notre niveau... Euh, on ne pouvait plus faire grand-chose, en fait. Hein. Mais en tant que parent, euh, à admettre, euh, on a eu du mal à l'encaisser. Hein.
4: Bonjour. Je suis à ah, okay. je crois que c'est moi qui vous venais voir. Ouais. Euh, je crois que la, la grande salle est disponible. Je vais vous montrer si ça vous convient. Ouais.
0: Ingrid Zamoury, psychomotricienne. Oh, ça sent bon, hein. oui. La pâtisserie.
4: Donc ça sent bon. Donc là c'est mon unité, bonjour. Ah, voilà oh. nos, nos cuisiniers du jour. C est, c est voilà. Bonjour. Bonjour. Xavier. Vous
0: allez vous asseoir. Non, il l'a pas fait.
4: Donc lui. là, c'est l'unité psychopédagogique dans laquelle j'interviens. Voilà. Bonjour, bonjour les enfants.
0: Et vous faites quoi là on va
4: prend oh, prendre le goûter, l'heure du goûter bientôt.
0: On va passer sur la télé ou quoi Est-ce que vous voyez une caméra dans le micro Non. 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 Oui. Lou, tu vas te laver, Malorie, laver les, les
4: mains Malo, il est du Bonjour, on sortait.
0: fait.
4: Voilà, je je les, te laver les mains. Au Ah bah goûter. ce sont tous mes petits patients. On va les laver les mains.
0: Tu peux aller à table alors.
3: Le suivi était très bien. Enfin, nous les parents, on n'est pas tenus aux cas. Une fois par semaine, on a un entretien avec la pédopsie. On a même rencontré l'instituteur de l'hôpital. Tout ce que faisait Léonie, les progrès qu'il remarquait, les crises qu'il y avait pendant l'hospitalisation, on nous disait tout en fait. Enfin, J'avais le sentiment en tout cas qu'on ne nous cachait rien. C'est votre salle ici où vous
4: travaillez Alors ça c'est le département de psychomotricité, donc on a plusieurs salles qu'on se partage, avec les six collègues. Alors la psychomotricité c'est une profession paramédicale, on a une activité d'expertise, c'est-à-dire de bilan psychomoteur où on va évaluer le développement psychomoteur de l'enfant, les différentes fonctions psychomotrices et puis ensuite on a une activité de rééducation où on va travailler pour améliorer les fonctions défaillantes. Le marquage au sol c'est un marquage qui nous sert pour réaliser les bilans psychomoteurs aussi, c'est calibré, les distances sont fixes. C'est comme une
0: marelle, mais pas vraiment.
4: <rire> oui, voilà. On, on demande à l'enfant de faire des sauts euh, d'une euh, certaine façon de danse. Ça, ce sont des distances pour faire les lancers de balles contre le mur. Tout le, tout le matériel qui est là euh, n'est pas utilisé comme un jouet, mais euh, la fonction est détournée en vue d'une rééducation, d'une fonction altérée. Quoi.
0: Notamment dans le cas des troubles 10, quelle approche vous pouvez proposer euh, aux enfants Qu'est-ce que vous leur faites faire
4: pour les troubles 10 qui concernent la psychomotricité, c'est essentiellement euh, la dyspraxie, donc euh, l'altération du, du geste volontaire. Une demande qu'on a euh, beaucoup, euh, en tout cas au sein de mes patients, c'est par exemple la rééducation du graphisme, puisque le, le geste qui est mal automatisé va altérer le graphisme. Alors on a différentes méthodes, des méthodes vraiment traditionnelles où on va faire des rééducations euh, papier-crayon qui ont fait leur preuve et qui marchent bien. La difficulté, c'est que les enfants qui ont des troubles de l'écriture ont en général connu des situations d'échecs scolaires assez massives. Et donc, il y a quelquefois un blocage vraiment qui se fait face à l'écriture et au, au graphisme en général. Et donc, moi, j'utilise dans ces cas-là ce qu'on appelle un petit peu les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça. Voilà, donc je travaille avec des tablettes numériques, avec des robots...
1: De manière générale, moi je crois beaucoup à l'apport des nouvelles technologies dans la psychopathologie. Grâce à des études sur l'écriture en ingénierie, on a découvert qu'un enfant, pour écrire vite et bien, a besoin de maîtriser non seulement le geste écrit, mais aussi la pression, l'angle d'attaque du stylo, etc. Et donc en fait, on a construit un jeu où on tient compte de ces paramètres qu'on peut mesurer avec un stylet sur une tablette.
0: Vous avez une tablette là, ici oui. Je peux la voir La tablette, en général,
4: c'est associé à, au loisir. Donc l'enfant a vraiment l'impression de ne pas être du tout dans un, une situation de rééducation, mais d'être dans un jeu. Et chaque jeu sérieux va travailler un trait spécifique de l'écriture. Le but, c'est de le réconcilier avec la trace. Et une fois qu'il a suffisamment pris confiance en ce qu'il est capable de faire, alors on peut ensuite repasser sur euh, le papier. Et ici, on a du réseau. Donc ici, normalement, ça doit marcher. Donc euh, la première fois qu'on utilise ce logiciel avec les enfants, on demande une analyse. Mmh. Et le logiciel va donc faire une analyse de cette première écriture de l'enfant et va ensuite lui proposer des activités en fonction de l'analyse mmh. qu'il
0: aura faite, de son écriture. Alors, poursuite sous-marin, apprenti hélicoptère, chimiste, zoo, drapeau, archéologue
4: et alors, par exemple, on repère ceux qui ont des étoiles, c'est ceux qui sont conseillés par rapport aux erreurs d'écriture.
0: Donc vous, me conseillez poursuite Alors, on me conseille
4: ça. la poursuite, par exemple. Donc ça, c'est <rire> un jeu de, de trajet, euh, voilà, où il va falloir euh, rester dans des lignes et être le plus précis possible. Si je sors, il voilà, y a un bruit qui me dit que je ne suis pas dans le bon chemin. Voilà. Si je touche un obstacle, il y a un son particulier. Quand je gagne quelque chose, il y a un son particulier. Les enfants ont besoin de feedback justement pour euh, avoir une estimation de la, la précision de leur action en temps réel. Voilà, j'ai un nombre de points. Vous avez eu 38 points. <rire> Exactement, <rire> en fonction de ma performance. Et puis, les niveaux vont en augmentant de, de difficultés au fur et à mesure. Il y a beaucoup de niveaux.
0: D'accord. Voilà. Et le robot,
4: il est où alors, le robot, il est à côté. Alors là, c'est notre salle expérimentale.
0: Des petites chaises et une caméra. Ah, et un robot qui ressemble à un petit bonhomme.
4: Alors, ce robot s'appelle Cutie.
1: Les parents et les familles, ils sont très appétants aux nouvelles technologies. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un enfant qui était en refus total d'écriture. Et puis, on était en train de développer ce projet avec un robot. On s'est dit, bah pourquoi on n'utiliserait pas ce qu'on appelle l'effet protégé, qui est un effet pédagogique qui dit que quand quelqu'un a des difficultés pour apprendre, parfois, en le mettant en situation de professeur de quelqu'un plutôt que d'élève, il va finalement développer des aptitudes et lever des réticences qu'il ne ferait pas autrement. Et bah On a fait ça avec le robot. C'est-à-dire, on a dit à l'enfant, tu vas apprendre à écrire au robot. Donc en fait, l'enfant corrigeait le robot, mais en fait, en corrigeant le robot, il se corrigeait lui-même. Et finalement, il, le système a duré une petite année et il a progressé de manière tout à fait importante sur cette année, au point qu'on a pu assez rapidement réorganiser son retour à l'école.
0: Et donc, il parle
4: ce robot Oui, 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 il parle. Peux-tu me montrer
1: comment écrire le mot bal
4: On utilise la tablette et l'enfant a aussi sa tablette et on apprend au robot à écrire. Alors lui, là, il écrit. Alors par exemple, j'ai remarqué qu'il a formé son A à l'envers.
1: Je suis trop content de t'avoir comme enseignant. Apprends-moi ce mot, s'il te plaît.
4: Voilà, et donc là, je vais lui montrer, en faisant attention de bien former les lettres dans le bon sens. Et au fur et à mesure, le, le robot va s'améliorer.
1: Merci, je vais essayer de faire comme toi.
4: Et puis moi, j'ai une tablette de contrôle où je vais pouvoir lui faire dire certaines phrases, lui faire faire certains mouvements euh, et lui donner certaines expressions au niveau euh, de son écran facial.
1: Grâce à toi, je sais maintenant comment écrire ce mot.
3: À la sortie de l'hôpital, elle arrivait beaucoup plus à gérer ses crises d'angoisse par euh, le souffle, enfin différentes techniques et la communication aussi. Elle communique un peu plus avec nous.
0: Quel adulte on peut devenir en ayant ces troubles d'IS quand on est enfant ou ces troubles d'apprentissage On ne peut pas parler de guérison, parce que les troubles d'IS, ce sont des troubles
4: neurodéveloppementaux qui sont là à vie. Donc on peut les améliorer. Après, il faut se mettre d'accord sur le degré d'amélioration qu'on souhaite atteindre. Voilà, mais le trouble est toujours là.
1: Mais par contre, il y a une grande satisfaction à, malgré tout, voir les enfants progresser et surtout voir les enfants et leurs parents s'épanouir malgré les difficultés.
4: J'ai des enfants qui reviennent nous voir une fois qu'ils sont sortis d'hospitalisation. Ben voilà, Ils sont grands, ils ont passé leur bac, ils ont fait de, de belles études. Et bon, il y a quand même beaucoup de patients qui sont passés par ici et qui ont eu une belle évolution et qui sont très bien maintenant dans leur vie d'adulte.
3: Notre espoir, c'est que notre fille soit heureuse, tout simplement, qu'elle s'épanouisse lorsqu'elle va entreprendre plus tard, même si le début est compliqué et qu'elle soit prise en charge correctement et que ça fonctionne pour elle, qu'on lui donne les moyens, en fait, qu'on lui donne les moyens de réussir.
0: Si certains enfants peuvent mettre plus de temps que d'autres à s'exprimer, à lire, à écrire, les retards sont alors transitoires, d'autres, comme Léonie, présentent des difficultés persistantes. La prise en charge de ces troubles peut alors relever du parcours du combattant pour certaines familles. Rappelons ici les étapes de cette prise en charge spécifique d'après la Fédération française des 10 ffdys.com. En cas de doute, l'enfant devra consulter un professionnel pour effectuer un premier dépistage, un médecin scolaire, un pédiatre, un médecin de la PMI, la protection maternelle et infantile. Si le trouble se confirme, ce médecin pourra prescrire un bilan pluridisciplinaire dans un centre référent, auprès notamment d'un orthophoniste, d'un psychomotricien ou d'un neurologue, afin d'établir un diagnostic fiable. Car alors, une fois le diagnostic posé, l'enfant pourra se sentir reconnu dans ses difficultés et déculpabilisé. Et grâce à une prise en charge adaptée, il aura les moyens de réussir et de faire de ses troubles non pas des difficultés, mais des particularités, qui d'ailleurs ne l'empêcheront pas d'avoir un parcours d'excellence, comme ce fut le cas d'Einstein par exemple, qui était dyslexique. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Nathalie, la mère de Léonie, le professeur David Cohen, la psychomotricienne Ingrid Zamouri et Isabelle moreau babilaire assistante médico-administrative. Merci à elle, à eux, aux enfants présents et au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps, notamment à Charline Grossard, orthophoniste.
2: Dans la seringue. Une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio OZ Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation Juliette Medeviel. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr